0: Szembe velünk van egy apáca zárda. És tegnap vihar volt itt Budapesten, jégeső, meg mindenféle, ami kell, nagy szél. És észrevettem a teraszon a tegnap, hogy a, az eső után, hogy az apáca zárdának a tetejéről egy cserép le van csúszva, közvetlen a kupás cserép alatt. És tudom, hogy nekik ott a padláson gépészet van, tehát kazánok, meg mit tudom, én mik vannak, amiket a fűtést, meg a melegvizet, meg nem tudom miket adnak, elősztető rendezések meg stb. És gondoltam, hogy rákeresek erre az apác az árdára, azt tudtam, mi a neve, én ugye nem is vagyok katolikus, már a keresztségem szerint, tehát a gyermekként reformátusnak kereszteltek, de ez teljesen lényegtelen, csak hát, hogy már ösztönösen nem foglalkoztam én zárdákkal. És gondoltam, hogy Google maps rákeresek, hogy nézem meg, mi ez az árdap, hogy hívjam fel őket, hogy mondjam meg neki, mert nem lehet egyébként oda bemenni, mert ilyen remete zárda szerű dolog, tehát ott még az apácákat is nagyon ritkán lehet látni. Tehát én két év alatt láttam őket összesen kétszer elsétálni így párba, így kettősével őket. Az árda felett élnek, tényleg nem se hangot, nem lehet hallani, se sem honnan. De ott vannak, tehát ilyen remete életet élnek itt a belváros közepén. És gondoltam, rákeresek, hát ha megvan van jelölve a térképet, nem volt megjelölve, továbbkutakodtam, megnéztem Street View-on, hogy mi van kiírva, hát láttam, hogy uh, valami Isten szent leányai, vagy nem tudom milyen neve volt, már nem emlékszem, és rákerestem internetet az alapján, hogy mi van kiírva, és megtaláltam szín szerint azt az árdát, gondolván, hogy kapok egy telefonszámot, hogy fel tudjam őket hívni, hogy szóljon a karbontartójuknak valakinek, hogy igazítsa meg a cserepet, hogyha nem akarnak beázni a következő esőnét. Telefonszámot nem kaptam, de ami ledöbbentett, és itt látszik, hogy valójában az egyházak kinek az oltalma alatt vannak, és kinél vannak ők elpecsételve vissza a pecséthez, hogy kinél vannak ők elpecsételve, hát képzeljétek el, ez az az zárda, én név szerint úgy van bejegyezve, mint cég, amikor ezt elolvastam, és megláttam interneten, a hivatalos cégbejegyzős oldalon, ugye minden országnak van ilyen oldalon, ahol a cégeket jegyzik be, és ez az apács, az árda úgy működik, mint egy cég. Én nem is tudtam, van ilyen, van ilyen. Tehát hogy lehet, és hogyha ő, mint cég, be van jegyezve az államnál, tehát a nem van, nem egy küspökségen, vagy valahol, az államnál. Rendesen, hivatalosan, céginfók között meg lehet kapni, a tevékenységet, a mindent, és ő cég. Tehát akkor kinél van bejegyezve, ez az apáca zárda, kinél van eltecsételve, és hogyha ez az árda így működik, akkor gondolom, itt Magyarországon így működik az egész. Na, telefonszámot sem volt, úgyhogy nem tudtam őket értesíteni arról, hogy mi történt. Csak ez volt a ledöbbentő, hogy egy apáca zárda cégként funkcionál.
1: Hát még ilyen érdekességek vannak, tehát utam Valamelyik fejezetében találkoztam én is azzal a jelenséggel, hogy nem csak a zárdák. így, hogy te mondjuk ezzel, ezzel én nem találkoztam, de nem lepődök meg. Viszont találkoztam azzal, hogyha állítólag, hogyha beírjuk valamelyik európai tagállamnak az országát, a google keresőbe ők is úgy vannak bejegyezve, tehát nem mind ország, hanem mint vállalkozás, mint cég. Tehát nagyon durva, tehát amíg az emberek saját hazájukba gondolkodnak, meg hazafiak, meg hazaszeretők, ugyanakkor már nincs is országok, mert az ország az úgy van bejegyezve, mint, mint cég, mint magánvállalkozás.
2: Úgy rájöttem arra, hogy az alternatív médiát is azért engedi meg Isten, hogy legyen, mert pont az alternatív média által veszi magára a bélyeget. Pontosan, mint a leprás, ugye, aki régebb kellett viselni egy ilyen jelt magán, egy ilyen táblát, hogy ő leprás, tisztáltalon, ő is magán kell viselje a táblát. Tehát nem rejtett dolog. Az, ami történik a világban, ezek a megtévesztések, azok nem rejtettek. Van egyfajta ilyen, hogy mondjam, Próbálkozás arra, hogy leplezzék az ő valódi kilétüket, a valódi mi voltukat. De Isten kötelezővé tette azt, hogy viseljék ők azt a jelet. Tehát, mintha a leprás volna, és azt kiáltaná, hogy távolodj tőlem, mert tisztátalan vagyok, leprás vagyok. Ők is magukán kell, hordozzák a jelet. És még azt is, ugye, Isten lehetővé hogy vannak ilyen különböző szimbólumok, amiket használnak hát, különböző társaságok részvénytársaságok, KFT-k, különböző cégek, országok, szekták, vallási szervezetek. Tehát magukon hodoznak különböző bélyegeket, annékül, hogy a legtöbb helyen tudatosulna az, hogy az miféle bélyek. De mégis, hogyha valaki valamennyire érte a szimbolisztikához, hogy milyen különböző szimbolumok mit jelképeznek, Hát egyértelművé van téve, hogy, hogy például, hogyha a dolláron a piramis van, ugye a háromszög teljesen egyértelmű, hogy az a fáraónak a hatalmát szolgálja, a fáraónak a hatalmának kötelezte el magát, és mindenhol megvannak ezek a jelképek. Tehát akkor bemész, bemész egy katolikus templomba, és a mindent látó szemmel szembe mész, ugye az egy szemével, a hórus szemével, akkor... Illendő lenne, hogy elgondolkozzál, hogy te most vajon meg Isten, ne ment Tehát még ez is Istennek a kegyelme, hogy ő adta, ő adta, hogy ezt a megkülönböztető bélyeget viseljék. Nem mondom azt, hogy jelt, jelet, mert a jelről azt mondta, hogy a jelet, kit fogják viselni? Hát az ő gyermekei, az életnek a jelét, pecsétét, ugye, pecsétjét, az ő gyermekei fogják viselni, tehát a bélyeget viselik a úgymond a Gáin leszármazottjai. És ez mindenhol ott van. Tehát az ember nem is kell túlságosan kutakodjon ezt. Nem kell semmi ilyen ilyen különösebb és megerültetőbb agytevékenységet végezni ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy egy valási szervezet milyen szellemiségnek kötelezte el magát. Mert teljesen nyilvánvaló. Mert Isten adta azt, hogyha ő már ahhoz akar tartozni, ahhoz a szellemiséghez, akkor viseljen magán egy megkülönböztető bélyeget. És ezt nem is magáért viseli, hanem az ő gyermekeiért. Hogy egyetlen gyermeke sem mondhassa azt, hogy ő nem volt figyelmezhetve. Tehát, hogy minden gyermek, mindenki, aki gyermek és kívánja az atyát megismerni, fedezze fel és vegye észre, hogy te ez egy ilyen érdekes bélyeg, kicsi a valószínűsége az annak, hogy a mindenható Isten, az ég és a föld teremtője a piramis szimbólumot használja, aminek a tetejében egy mindent látó szem van. És miért mondja azt a Isten gyermeke, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy a piramis az élő Istennek, az ég és a föld teremtőjének legyen a jelképe. Hát azért, mert ismeri az ő megváltóját, ismeri a mindenható Istennek a, a kijelentését. Olyankor azt mondja Jézus, hogy hát hogy a Nikolaiták rendszerét ugye megveti, és hát Nikolaiták tanítása jelen van különböző helyen, ugye? különböző helyeken ez a hierarchia tanítása, nekem hát azt mondja, hogy hát látjátok, hogy a világban ezek mit csinálnak. A nagyobbak hatalmaskodnak és uralkodnak a kisebbek fölött, és elnyomják őket. Tehát legyen nátok fordítva. Tehát még hogyha azt akarta volna Isten, neki legyen bármilyen szimbólum, ami őt jelképezi, ezt nem akarta de semmilyen jelt, semminek a hasonlatosságát ne csináljátok, ne faradjatok. Nincs erre szükség. Ha nem kerestitek az én élő valóságot, akkor nincs szükség itt semmilyen jelre. Egy jóformán kereszle sincs el szükség. De hogyha nagyon azt akartam volna Isten, na, akkor nekem is legyen egy jelen. Egy, 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 egy nagyon frankó jelen, ami ugye megkülönbözhet engemet a, a sátántól. Hát akkor is az ő jelen mi legyen? Hát egy fordított piramis, nem pedig egy ilyen standard fárópiramis, ami a legegyértelműbben tükrözi a sátán hierarchiáját, a fáró hierarchiáját, a hatalmi hierarchiát. Tehát aki, ahogy mondja Isten, aki tőle van tanítva, és akit ő tanít, az figyelmezhetve van még az ilyen jelek által is, hogy vedd észre, hogy ő kinek engedelmeskedik, kinek hova van ő bejegyezve, Hát már az el kéne gondolkodtasson mindenkit, nem is kéne tovább menni, nem kéne sem tovább gondolkodni, sem tovább kérdezősködni. Már az el kéne gondolkodtasson mindenkit, hogy egy fallási csoportosulás be van jegyezve a Fáraó piramisába. Van-e amiről még beszélni? Mert hogyha még mindig van, amiről beszélnek, azt jelenti, hogy én nem akartam megismerni. Az élő istenek a természetét, az ő lelkét. Hát hogy van az, hogy hát Jézus azt mondja, ezt is miből tudom? Hát abból, amit mondott az élő Isten az ő tökéletes gyermeke által. Péter, ennek kérdésem, mit gondolsz? A király kiktől vesz adót? A gyermekeiktől, gyermekeitől, vagy az idegenektől? Kik kell neki adót fizessenek? Hát az idegenektől, mondta Péter. De hát akkor a fiak szabadok, ugye, már ez is mennyi elárult. Emlékeztek, erről beszéltünk egy külön felvételben, hogy ez is mennyi mindent elárul. Tehát, hogyha be van jegyezve ebbe a rendszerbe egy vallási csoportosulás, hát akkor már egyértelmű, hogy be van födve, ennek is szerződése van a császáral, a lenti hatalommal, a piramis hierarchiával miről beszélünk? Hát majdhogy nem minden kérdés értelmetlenné válik ezen túl, amikor hozza a leprás, hogy a tábla fel van téve nyakába, hogy ő leprás, azok után mi már nem kell beszéljünk arról, hogy vajon ő e vagy sem, mert hát senki nem veszi fel jó kedvéből a táblát, hogy ő leprás.
0: És nézzük meg, hogy hogy ér körbe ez az egész. Ugye, említetted a Attila, hogy, hogy hórus szeme. Bent van a templomba is, és bent van a, vagy rajta van ugye a, a dolláron is. Tehát, hogy valójában, ha a dolláron rajta van, akkor ugye mit szolgál az a dolog? Hát ez, hogy mennyire bent van a templomba, és már milyen rég bent van. Alkalmunk járt, alkalmunk volt múlt héten járni a Maikon az egyetlen fennmaradt remeteségben. Tehát ez valójában egy, egy olyan komplexum, ami Kastélyként is szolgált, később, de valamikor majd kiremetességre rá lehet erre keresni. És bementünk a remetességbe, és a kápolnájukba, a remetesség kápolnájába pont ez fogadott. Szembe az ajtóval a freskók megvannak, helyreállították, és a háromszögbe a szem. Tehát ez a mindent látó szemot volt. De nem erre akarok kiukadni, hanem a körbeérésre. Az, hogy na nézzük meg, hogy a dollárnak, vagyis a tőzsdéknek mi ma a szimbóluma az, az Európai Parlament előtt, az Európai Tőzsde előtt, és ott díszeleg a aranybórjuk. Tehát egy szarvasmarha szobor, tehát egy bika szobor áll az Európai Tőzsde előtt. És hogyha, tehát ez az ő valódi szimbóluma, amiről tudjuk, hogy az Úristen ezt megvetette, sőt, megtiltotta, hogy ilyesféle szimbólumokat imádjunk, ma mégis az a világ, ami uralja ma a földet, az emberiséget, a társadalmat, annak ez a szimbóluma. Na most, tehát a háromszög rajta van, ugye a mindent látó szem, rajta van ugye a pénzen, a pénznek a szimbóluma a a templomba bevitték a háromszöget. Tehát egyértelmű, hogy ez egy egység. Tehát ez azért ház, mert egy egység, de a világgal való egység. Sajnos ilyen értelemben egy ház ez az egész. Tehát egység a világgal. És ez már annyira régi, hogy mondom, hogy most gondolkozok, hogy nem mondjak hülyeséget, hogy zrínyi kastély volt, ez a mai remetesik, és azelőtt, hogy a zrínyiek elfoglalták volna, bementek volna oda, és vadászkastélyt nem csinálnak belőle, azelőtt volt ez remeteség, de ez annak is épült. És akkor, amikor felépült, tehát a zrinnyiek előtt jóval már ez megtörtént, ez a kör már be volt zárulva. De valószínűleg, hogy még ettől is elő, előrébb lehet tenni, de itt én találtam egy pontos időt, amikor ez biztos.
2: Megmondom őszintén, egy időben én szinte vádoltam magamat, hogy belementem valamelyest a szimbólumokba, hogy különböző szimbólumoknak mik a jelentései. Tehát azt hittem utólag, hogy én azt saját fejemtől csináltam, hogy bizonyos szimbólumoknak a jelentését megtudtam, hogy milyen isteneket, milyen istenséget, milyen szellemiséget jelképeznek. És most nem tudok más tenni, mint Ádani, az ég és a föld teremtőjét, hogy megmutatta az alapokat, hogy körülbelül ezekre számíthatsz. És figyeljetek meg, hogy milyen szépen összeáll most a kép. Akkor nem tudtam, hogy nekem miközön van ahhoz, hogy hát a naposzlopok, se a napszimbólum, se a Horus se a hároms, a pentagram, se a mit tudom én mi. Akkor nem értettem, és aztán ugye abba is hagytam tovább, nem foglalkoztam ezekkel a szimbólumokkal. De most áll össze ugye a kép, a hatalmas puzzle, és Isten most látja, hogy mond elérkezettnek az időt, hogy nyilvánvalóvá váljon számunkra is, hogy milyen világban éltünk, milyen rendszerben éltünk, milyen rendszer szolgáltunk. Hogyha volna még valami kétségünk, hogy jól döntöttünk-e akkor, amikor, amikor igent mondtunk, Jézus hívószavára, életre hívó szavára, hát akkor imé, most már a saját szemeinkkel láthatjuk a teljes képet, láthatjuk az összefüggéseket, a kapcsolatokat a különböző szellemiségek és szimbólumok között, és azt is láthatjuk, hogy azok hol összpontosulnak, hogy a borjúban, ugye, az arany összpontosulnak, a mammon imádatban összpontosulnak, ugye, a nap imádatban összpontosulnak és sokszor tényleg úgy jártam, hogy elküldtök nekem egy videót, hogy jaj, ez a bácsi is milyen jól beszél, és na, hogy hallgassam, meg minden is. Én nagyon sok időt elpocsékoltam el, régebb az énekre, hogy megvizsgáljam, hogy az igaz-e, vagy nem. És egy darabig is, és hát istenek még áldása is volt valamilyen szinten rá, hogy a saját lássam, a saját füleimmel halljam. De most, amikor elém kerül egy ilyen videó, vagy bármilyen forrás, bármilyen szellemiség, vagy felekkezetnek, a, vagy akármilyen ilyen iskolának a, a videója leködik nekem, már egyből a borítóról üvölt, hogy ez az. És hogyha én csak belehallgatok, mit tudom, néhány más percet, tényleg látom, ez tényleg az. És Isten megsporolta nekem azt az időt, hogy én végighallgassak egy másfél órás előadást, hogy az vajon a Krisztustól van, vagy pedig az Antikrisztustól. A bélyeget Magán hordozza, ott a tábla nyakában, leprás vagyok, haldokla, a halált szolgálok.
0: Nekem mostanában gyakran van ez ezekkel a videókkal, hogy nem tudom megnézni. És azért nem, mert ihattam az élő vizeknek forrásából. És ahhoz képest, amit én kaphatok az Úristentől, jelentésekbe ezek annyira semmisek, annyira nullák, hogy tényleg összehasonlíthatatlan az, aki csak egy cseppet is kap ebből a vízből, annak már nincsen ízlése a másik vízhez. Tehát ez olyan, mint amikor életen keresztül poshat vizet ittál, és akkor egyszer csak valaki a tiszta forrásvízből vízből megkínál. És te megérzed a tiszta forrásvíznek víznek az ízét, és utána valaki újra megkínál, de te már tudod, hogy hol a forrás, te már tudsz akármikor inni abból a vízből, amikor szomjas vagy, és utána valaki megkínál azzal a poshat vízzel, amivel addig táplálkoztál, amíg amivel addig oltottad a szomjadat. Hát kiköpöd. Tehát azt már nem tudod meginni. Kész, vége.
2: Megújtod. És olt. Mégis, még, még, mégis miért ilyen népszerűek? Ezek a különböző is iskolák, meg videók, meg vallások, meg felekezetek, meg irányzatok. Mégis miért ilyen népszerűek?
0: Mert nem ismerik a tiszta forrásnak az ízét.
2: Azért, mert hús szerűek, Érted? Tehát miért egy értelmű az, hogy ami Krisztusi, az nem lehet népszerű, azért mert a nép, a tömeg testben van, a testi ember számára az a népszerű, az a népszerű, ami a testhez beszél, ami a testet nyaldossa és faldossa, és csókolgatja és kóstolgatja, azért népszerűek, és Jézusnak a tanítása nem volt népszerű egyáltalán. Jézus nem volt népszerű. Jézus népszerű volt a szegények között, a betegek között, a megtört szívűek között. Közöttük népszerű volt, a gazdagok között már kevésbé. A vallásos emberek között kevésbé volt népszerű. De az elején ő volt a legnépszerűbb. Ha miért? Hát azért, mert az elején testi módon szólt az emberekhez. Gyere, me, meg gyógyítalak. Süket vagy, gyere, me, visszaállítom a, a hallásodat. Neked a látásodat. Te béna voltál, gyere, meg fel. Anyáfe, menj, haladj! És addig népszerű volt, mert addig ő testi módon szólt, hogy megmutassa, hogy én most amit fogok mondani, én ezt nem magamból szólom, hanem a mindenható Istenből, az atyából. Az itt van nekem ilyen hatalma. De amikor lelkiekről kezdett beszélni a testi embereknek, a testi emberek úgy rohantak vissza a világba, mint a parosekgyű malac. 10 9 úgy visszavágtatott a leprába, mint a sosem találkozott ma Miért? Mert megszerette a leprát, hozzászokott a leprához, anyamarult, marult, és visszament az ő leprájába.
0: Ez így van, sajnos annyi embertől hallom az ismerősi körbe is a, azután, hogy hallották tényleg Istennek a szavát, hogy hát de valamiből meg kell élni, és akkor visszamegy ugyanabba az ingoványba, ahol volt, mert honnan kapja a pénzt. És mindegy neki, te pénz kell. Tehát aki nem tudja elveszíteni ugye az életét, aki meg akarja tartani az ő életét, ugye elveszíti azt, és ezt nem a hallja meg egy sem, amelyik visszamegy nem tudom miért, a világban, mert sajnos én is sokat ismerek, hogy beszélhettem, foganatja is volt, látszólag, a magvető története, megfogan, de nem volt miben megkapaszkodjon a gyökér ott a kövek között, se a egy a gyökeré, és annyi. Ilyen rengeteg van sajnos. Vissza, mert hát és azzal akarózik mindegyik, ha hát valami vő meg kell élni. Amíg ez a világ van, addig ezt kell csinálni. De hát ez nem így van. Vagy nem így kéne legyen. De számukra így van.
2: Sajnos. Hát de mit van számukra így? Hát nem azért, mert a szóra nem voltak kíváncsiak? Csak a gyógyítás kellett. Hát a, a vesém, itt itt balfelül kicsivel lehet, na ott fáj nekem, Na az gyógyíts meg. És meggyógyította. De a szóra, az élet szavára már nem voltak kíváncsiak, mert ha arra is kíváncsiak lettek volna, akkor ismerték volna az ígéretet, és az ígéret a szívükben l- lenne, és értenék azt, hogy ne aggódj, ne aggódj, hogy mit vegyél fel, mit tegyél meg, mit így áll, mert ezt csak az Isten telenek kérdik. Én gondodat viselem, de csak foglalkozz a legfontosabbal, az élet szavával, mert az ég és a föld elmúlnak, a te rothadó tested is el fog múlni, de az én szavam sosem fog elmúlni. Tehát, hogyha az ember megismerte volna az ő szavát, akkor nem mondaná azt, hogy de valamiből meg kell élni. Amúgy ez igaz, mert ez igaz, persze. Hát ránk is igaz, valamiből meg kell élni. Hát kegyelemből, kegyelemből például. <gül> Ezt kínálja az élő Isten az ő gyermekének. Miből akarsz meg Hát csákányolni akarsz? Hát jó van, te de fáj a ad. Miért panaszkodsz? Hát te akartál csákányolni. Igazad volt, hogy valamiből meg kell élni, De azt mondta Isten, hogy éljél meg az én kegyelmemből, az én szavamból. Ki adta a kezedbe a csákányt? Jézus Krisztus? A mindenható Isten? Vagy te a hitetlenséget? A testi gondolkodásot? Ezen gondolkodj el. Egyébként Istennek a legprofibb vádlói mindig is a vallásos emberek voltak. Tehát akkor a zsidók és most a keresztények. Mert ők ismerik is, akit vádolnak. Meg is ismerték valamennyire, akit vádolnak. Tehát ilyen profi módon vádolják Isten. Igei alapokon ugye nyugvó érveléssel vádolják Isten. Veszik a Bibliát, és keresnek olyan bekezdéseket, amelyeket úgy is lehet értelmezni, hogy Isten azt akarta, hogy mi a csákánynak a nyerében bízunk, és ne az ők egyenemében.
0: Pontosan. És erre oktatják a gyermekeinket iskolába. Tehát itt Budapesten még jobban látom, mint Székelyföldön, hogy hogy válik a gyermek a rendszer kiszolgálójává teljes egészében. A gyermek úgy válik a rendszer kiszolgálójává, hogy nem hagynak a gyermeknek egy másodpercnyi, egy lélegzetnyi időt arra, hogy a teremtővel kapcsolatba kerülhessen, kapcsolatba kerüljön. Tehát megkezdjük az óvodába, erről már beszéltem többször, de most erősebben feljött mostanában bennem, úgyhogy elmondom még egyszer, ha elmondhatom, hogy amikor a gyermeket óvodába adjuk, tehát még elő, előzőleg, előzőleg tehát mi történik, hogy van a gyermek? Ösztönösen tudja, hogy van neki egy oltalmazója, a szülő. És van ez a földi oltalmazó, aki őt mindentől megóvja és mindent megad neki. Tehát nem kell a gyermek azon gondolkodjon, mint ahogy az evangélium is írja, hogy legyetek olyanokká, mint a, a kisgyermekek, mert az övéké menjek országa miért, mert ugye tovább írja az evangéliumban, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felül. Ne aggodalmaskodjatok, hogy mit, tesztek, mit vesztek fel, stb. Nagyon szépen, ugye ott le van írva, na a gyermek pont ilyen. Az én gyermekeim, mint minden más gyermek, nem aggodalmaskodik a felül, hogy hónap lesz amit tegyen. Tudja, hogy neki van egy gondviselője, aki étertesz az asztalra. Na most, amikor a játszótéren is valami atrocitás éri azt a gyermeket, és ott van az anyuka vele a játszótéren, a gyermeknek az első reakciója az, hogy fut az anya ölelésébe, fut a földi, a kirendelt oltalmazójához. Tehát ez az ösztön, hogy mi az oltalmazónknál, a gondviselőnknél keresünk oltalmat, nem oltást, oltalmat, ez megvan, ez velünk született dolog, ez bennünk van. Amikor elküldjük a vadába a gyermeket, már ugye három évesen, a gyermek mibe egy rendszerbe. Miért? Mert elszakították az oltalmazótól, a természetes oltalmazótól helyette kapott mesterséges törvényeket és mesterséges oltalmazót. És akkor most kicsit vetítsük át ezt az egészet a szülőre, a felnőtre és a hitvilágára. És először most a gyermek példáján keresztül. A gyermek hisz a szülőbe. Minden felnőtt ember egy normális magyar embert, hogyha megkérdünk, azt mondja, hogy én hiszek Istenbe. Na most, a gyermek tudja, hogy van neki oltalmazója, és bízik is benne, és hisz is benne, de amikor az óvodába atrocitás éri, nem tud hozzá fordulni, tudja, hogy van, de elvették tőle. Ő elveszíti felnőtt korára emiatt azt a képességet, hogy a természetes oltalmazóhoz tudjon fordulni, hiszen ő megtanulta azt, hogy ő létezik, van, na, van anyuka, van apuka, de nincs, én nem szólhatok hozzá, helyette a földi, a mesterséges, a rendszer alkotta oltalmakhoz kell nekem fordulni. És mivel a a gyerek így nő fel, így válik felnőtté, felnőtt korára teljes mértékben elveszíti annak a képességét, hogy ő az Atyaistenhez forduljon, a valódi oltalmazóhoz. Helyette fordulunk a törvényhez, a rendőrséghez, az önkormányzathoz, a polgármesterhez, mindenkihez fordulunk, a törvényekhez, mindenkihez fordulunk, csak a Jóistenhez nem. Hiába, hogy elhisszük, hogy létezik, mi hiszünk benne hiszük, hogy van, csak már éppen nem tudunk hozzá fordulni És akkor szomorúan veszem tudomásul, és látom azt, hogy a szülők mindent megtesznek annak érdekében, hogy ők minél jobban ki, ha, kiszolgálhassák a rendszert, kiszolgáltatva emiatt a gyermeküket minél inkább a rendszernek azáltal, hogy a gyermeknek nem hagynak egy szusszanásnyi időt, hiszen reggel fel kell, nincs kapcsolatba a terentéssel, a természettel, a terentővel, hanem utasításokat hajt végre. Ültöz fel, hamar most fogad, reggelizé gyorsan, egy késünk iskolába, kell menni iskolába. Lejárnak ezek a mindennapi parancsok az utasítása való foglalatosságok, és elmegy iskolába. Az iskolába, nincsen egy szusználásnyi ideje, mert a tanítónénire kell figyelni, a tanára kell figyelni, és ott megmondják neki, hogy mit csináljon. Aztán, amikor nagy nehezen lejár ez az iskola, ha lehet, hogy a gyerek hazamenne, elmenne a többiekkel játszani, és végre valahára egyedül lehetne a teremtővel, amikor valahogy azt, amit lerombolt ez a rendszer, az Úristen visszaépíthetné, a gyereket a szülő azért, hogy neki több ideje legyen kiszolgálni a rendszert, ez így, így működik itt Budapesten. Azért, hogy több ideje legyen kiszolgálni a rendszert, pénzt a cserébe, ugye a rendszer, de azt a pénzt el is veszi, mert azok a szolgáltatások, amik ezért kellenek, azok többe kerülnek, mert az is egy szolgáltatás, hogy gyermekemet külön órára adom. Tehát a szülő. Van olyan, hogy a gyermekét beiratja mindenféle külön foglalkozásra. Zenélni jár, úszni jár, nem tudom hány sportra jár, nem tudom, táncolni jár, meg színikörre jár, meg drámatagozat, meg mindenféle. A gyermek iskola után sem a teremtővel van, hanem a rendszerre, ahol megmondja a fehér köppenyes néni bácsi, hogy mi a tuti, mit kell tenni ahhoz, hogy az jó legyen. És a gyermek Elfelejti azt, hogy ő önálló is lehet az Istenben, tehát a teremtésben, a természetben, hallgatva azokra az ösztöni dolgokra, amelyet a lélek súg neki, tehát nem tud ő már lélek által cselekedni, csak elme által, így válik teljesen, így alszik be a gyermeknek a lelke felnőtt korára. Mert egyáltalán nem dolgozik, Tehát elveszti a gyermek azt a képességet, hogy lélek által ő kapjon bármilyen üzenetet a teremtőtől, és csak egyetlen egy számpontja lesz neki felnőtt korára a rendszer. Mert hogy ebbe van ezek által belevelve, hogy csak uh, exekutív feladatokat hajthat ugye végre a gyermek, megmondják neki, fentről a gyermeknek a fehérköppenyesek, hogy minden lépését, te most szünetremész, most kezdődik az óra, most ezt csináld, most szedd elő a csellódat, most pakolt felakottádat, és nincsen egy olyan lépéses a gyermeknek, amit a lélek által kapott, hogy mit tegyek. Elfelejtve, teljes mértékben kiölve a gyermekből azt a képességet, hogy felnőtt korára az Úristennek kapcsolatot létesíthessen. Mert számára nincs. Már szülőse volt, mert amikor a szülőhöz vissza kéne kerüljön, akkor se szülőhöz megy. A szülő maximum elveszi az iskolából, hogy elvigye lovagolni, vagy úzni, vagy valamilyen egyéb dologra. És este nyolcig a gyermeknek se, és este nyolckor, amikor a gyermek befejezte az egész napi plótást, futást, ugye, akkor utána megint nem az Úristenne van, mert fiam mossá fogat, azelőtt vacsorázza, fürödjéle, ültöz le, le kell feküdni, melyik késünk reggel az iskolából, nem pihenet ki maga. És ez mely reggel tül Na, így válik. A gyermek felnőtt korára, a rendszer gyermekévé olyan szinten, hogy ő már csak a rendszerbe bízhat és bízik. És akkor oltak mert a rendszer azt mondja, hogy ez a tudi.
2: Plusz még az az Isten kép, amit ő ismerhetett kölyökkorában, teljesen lecserélődik. Az, hát, amikor azt látja, hogy a pap ugyanúgy gondolkodik, mint a pedagógus, mint az orvos, vagy mint a köztisztviselő, akkor azt mondja, hogy hát ez a jó Isten. De az a kép, amit még valamilyen mértékben, mert annak a, a, az Úristennek a képmását, még ha nyomokban is, a szülők neki képviselték egy darabig. Kinek a milyen szerencséje volt, mondjam azt. Egyiknek egy éves koráig, másnak két éves koráig, másnak soha nem képviselték, de valamelyest ő azt érezte, hogy te, én teljes biztonságban vagyok, mint egy mondat. Futhatok anyámhoz, meg apámhoz, mert ő megvigasztal engem, megsimogat meg. Néha figyelmeztet és így tovább, és így tovább. De ezt a képet, amit te most itt felsoroltál, elmondtál, teljes mértékben lecseréli ez a, ez a, ez a mesterséges rendszer, az új kép, amelyik ilyen, hogy mondjam, ilyen gps funkcionál, és GPS-en úgymond gps őt is. Miért? Azért, amit az előbb mondtam, azért, mert a gyermek azt látja, hogy a pásztor, meg a papbácsi, Teljesen úgy gondolkodik, mint a miniszter, mint a képviselő, mint a polgármester, mint az orvos és mint mindenki. És teljesen ki van cserélve az ő kis elméjében, ki van cserélve az élő Istennek a képe, a, az aranyborjura, Az aranyborjura. Isten könyörű rajtunk.
1: Na és hát ezen programok által tanulja meg a gyermek, hogy a szeretetet, az életet, az életben maradást ki kell érdemelni. Ezért is van egy olyan képe Istenről, akitől félni kell, annékül, hogy ismerni, mert mely melyik Istentől fér. Hát attól az Istentől, aki, akit a világ elképzelt, akit már beli programoztak, és ezzel, ezzel aszociálja majd, ezzel a félelemmel, és ezzel a szeretettel azt az Istent, akit már nem is ismert, annyira eltávolodott ezen programok által és miatt. Úgyhogy ezért van az, hogy sok ember, habár megtér Istenhez, de utána is a legkeményebb, egyik legkeményebb megkötözés ezek a programok, és az az elképzelés, hogy az Isten folyamatosan, hogy jutalmaz, és osztályoz, és pontoz, és versengeni kell, és meg kell neki felelni. Tehát ezért van az, hogy mi meg se, fel se fogjuk azt, hogy ő akar nekünk felelni, válaszolni, nevelni, oltalmazni, mert már ezt szoktuk meg, és pontosan, ahogy elmondtátok, hát az iskolába, meg otthon is, ugye az iskolába számon kérnek, otthon számon kérnek, a munkahelyen számon kérnek, mindenhol számon kérnek, és minden, minden kis öröm teljesítmény, teljesítményt követel, és azt valahogy ki kell érdemeljük, amiért osztályzatot kapunk, vagy megdicsérnek, vagy pedig megvonják tőlünk a dicséretet. És hát ezért, amikor az ember Istenhez fordul, akkor még, hogyha ezeket a, a, ezekkel a régi programokkal nem szembesülhet, hogy Isten el tudja tőle venni, hogy megismerje, hogy az Isten nem így működik, ahogyan az belénk programozták, akkor nincs ahogy újjá szülesen, mert Istennek folyamatosan, még ha találkozott is vele egyszer, vagy kétszer, de ő folyamatosan teljesíteni akar, meg akar felelni, versenyezni, úgy, ahogy a tanítványok is tették, hogy egymás közt, ha bármár Jézust hallgathatták, nem kevés ideje, és még mindig ott volt bennük ez a világból kapott program, ez a teljesítmény, teljesíteni akarás a verseny és szelleme Jézusnak a szereteti ér, a mennyek országáért és mindenért pedig hát hallották őt, hogy az teljesen másképp működik fordítva.
2: Mondod azt, hogy, hogy találkoztak, noha találkoztak Istennel, és talán volt vele egyszer-kétszer, többször megmentette őket, hát akkor miért nem tudtak ők meggyökerezni abban az Isten képben, aki megmentette őket? és figyelj meg, hogy hol jövünk mi a képbe, és hol jön mindenki a képbe, aki uh, nem vállalja fel azt, amit ő kapott Istentől. Azért nem tud meggyökerezni az a kép benne, mert ő arra nem kap uh, visszaigazolást kívülről, mert egy darabig az embernek szüksége van visszaigazolásra, az apostoloknak három és fél éven keresztül volt szükségük fizikai szavakban és különböző módon visszaigazolásra, de hogyha az ember nem kap feedbacket az ő környezete részéről, ugye, az egymás részéről, ugye, mint a szójáték, amit nem mindenki szeret, én szeretem, mértéke hogy adja Isten, de hogyha a gyermek ugye nem kap visszaigazást egymás részéről, az ő utitásai részéről, a Istennek a kép másai részéről, akkor azt fogja gyni, hogy hát csak szerencsém volt. Csak szerencsém volt, hogy megmenekültem, szerencsém volt, hogy nem esett nagyobb bajom, és nem tudja, hogy az nem szerencse volt, hanem egy hatalmas kegyelem ajándék az ő teremtőjétől. De hogyha én, te, ő, mi, ti, ők, mindenki felvállalja azt, amit kapott Istentől, és az nem tulajdonítja magának, az ő személyes zsákmányának, akkor, akkor már a gyermek is tudja, hogy te, hát ha nem egyébként hazudtok nekem, mert ez a bolond felvállalta, hogy hát ő is volt hasonló szituációban, mint én, ő is megmenekült, ő is kapott valamit, ajándékot, de ő tisztán elmondta, tisztán és érthetően és egyszerűen elmondta, hogy ő ezt az Istentől kapta, az élő Istentől, akit ti megtagadtatok, és akit ti átformáltatok, ugye, meg a képét ti átformáltatok, és akiről ti hazudtatok nekem, hogy engemet kizsákmányoljatok. Tehát miért szükséges a tétel? Miért szükséges, hogy az ember, hogyha már szól, hogyha már vannak ajkai, akkor szóljál Istenből, de ne balondozz, mert ha te szólsz, mert vannak ajkad, és te szólsz, és nem Istenből szólsz, akkor te automatikusan a hazugságból szólsz, a rothadásból, a halálból szólsz. Miért fontos Istenből szólni? Pál Apostol mondta, szinte Isten, még a gyarló módon is, de szinte Istenből szólunk. Azért, mert a nyomorult, a szerencsétlen, akit Isten megszólítgatott és megölelgetett, megvigasztalgatott, meggyógyítgatott, tudni fogja, hogy a gyógyítást, a vigasztalást, az ölelést kitől kapta. Nem a miniszterelnöktől, de még csak nem is az édesanyjától, aki beadta őt a rendszerbe, bevitte őt a vágóhédre, hogy bélyegezzék fel, mint egy marhát. Ezért fontos a bizonyság, bizonyság tétel. És, mint többszörgyel beszéltük ezt, két részből fontos, Neki két oldala van, tehát két okból nagyon fontos a bizonyságtétel. Fontos a nyomorult ért, ő érte, aki még mindig nem tudja, hogy kitől kapta az ajándékot, a kegyelmet, a vigasztalást, a gyógyítást. De fontos értem is, hogy az én elmémet emlékeztesse az Isten szerinti valóságra. Mi emlékezteti az én elmémet leginkább az Isten szerinti valóságra, ha nem az én személyes biztonságomnak a megosztása.